0: In FEAS Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich möchte in dieser Folge darüber sprechen, wer eigentlich entscheidet, wann was wehtut tut, beziehungsweise wann was schlimm war und auch so ein bisschen, wo da vielleicht äh, die Einstellungen dazu herkommen. Und ja, in diesem Sinne geht es jetzt auch gleich los. Ich wünsche dir viel, viel Spaß mit der neuen Folge und Möchte mich auch nochmal bedanken für die ganzen vielen Rückmeldungen, die ich wieder bekommen habe und ähm, ja, auch für Anrufe von Freundinnen von mir, die sagen, oh mein Gott, <lacht> wo ist George eigentlich hingegangen? Ja, ich weiß es wirklich nicht und ähm, ja, ich freue mich einfach sehr, dass es gut bei euch ankommt und wo ihr überall diesen Podcast hört. Es ist, es ist spannend, ähm, manche hören es auf dem Balkon beim Kaffee trinken und manche beim Autofahren und manche irgendwie beim Sport, genauso wie das eben sein sollte mit einem Podcast. In diesem Sinne, viel Spaß jetzt mit der neuen Folge, wo auch immer du ihn anhörst. Sie. Gut, dann stellen wir uns jetzt also vor, wir sind in der Kita, wir sind im Garten und ein Kind rennt, stolpert und fällt hin. Und wie sind jetzt die Reaktionen der Beteiligten, naja, nicht wirklich Beteiligten, aber der anwesenden Erwachsenen? Also es haben wahrscheinlich mehrere gesehen, im Garten sind auch immer ein paar mehr Leute und wahrscheinlich haben es mehrere gesehen und die Reaktionen darauf sind jetzt eigentlich so unterschiedlich, wie da Erwachsene einfach anwesend sind. Ähm, meistens ist es so, dass alle erstmal kurz abwarten, vielleicht schauen ein paar direkt wieder weg, eventuell gibt es unter zwei oder drei Kollegen und Kolleginnen kurzen Blickkontakt und dann steht mal jemand auf und geht hin. Und das alles passiert total schnell. Das dauert eigentlich in der Situation nicht mal so lange, wie ich jetzt gerade brauche, um das zu erzählen und diese Situation zu schildern. Und ähm, ich habe auch für mich so ein bisschen festgestellt, es scheint da eine Faustregel zu geben, wie man da reagiert. Also ähm, je, je größer das Kind, umso weniger Reaktion und je kleiner das Kind, umso mehr Reaktion. Also wenn die jetzt gerade erst zu laufen anfangen, dann ist eher so noch das Bedürfnis bei Erwachsenen zu sagen, oh, du bist ja hingefallen, komm, ich helfe dir wieder auf, ist nicht schlimm, ist nichts passiert. So. Oder wenn Kinder dann schon zu groß sind, um hinzufallen, da haben Erwachsene dieses Bedürfnis auch relativ oft, glaube ich. Weil da ist es schon wieder komisch, wenn die fallen. Ähm, da wird dann auch wieder mehr reagiert So und jetzt habe ich so ein bisschen Versucht aufzudröseln, was ist Denn dahinter, also was, was ist mit Denen, die wegschauen, warum schauen Die weg, da gibt es meiner Meinung nach Verschiedene Möglichkeiten, das kann Entweder sein, dass die sowieso zu weit Weg sind von, von dem Ort, wo Das passiert, also wenn das Kind am keine Ahnung, am Sandkasten stolpert und ich stehe aber gerade am ganz anderen Ende vom Garten, dann sehe ich, da sind, bis ich dort bin, noch drei oder vier andere, die eher da wären. Dann gucke ich wieder weg und gucke, dass da, wo ich jetzt bin, an der Rutsche oder an der Schaukel oder was, dass da alles irgendwie läuft. Ähm, oder ich kenne das Kind nicht so gut, dann bin ich vielleicht auch nicht unbedingt die geeignete Tröstperson. Ähm... Oder, und das ist eben auch oft so ein bisschen die Wahrheit oder auch ein bisschen mehr, ähm, man denkt sich so, ja, das war jetzt nicht schlimm. Das war jetzt nicht schlimm. Der ist nur ein bisschen da hingefallen. Das war nicht schlimm. Komm, steh wieder auf. Es ist alles gut. Ist eh nichts passiert. Alles okay. Und dann gibt es auch noch ein beliebtes Verfahren. Das heißt, wenn wir es ignorieren, dann wird das Kind nicht weinen. Ähm, ja, dazu sage ich gleich noch was, <lacht> weil wenn es dann schlimm war, dann weint das Kind ja eh und dann kann man immer noch gucken, aber ja, ähm, dann gibt es auch so die, die sich ähm, mit Blicken kurz einmal verständigen oder auch verbal verständigen, wer denn jetzt dahin geht. Und die sehen das jetzt vielleicht nicht unbedingt anders. Die finden jetzt nicht unbedingt, oh, das war jetzt schlimm, ich gehe da mal trösten. Aber sie wollen halt auch nicht, dass es am Ende vielleicht nicht so schlimm ausgesehen hat und dann ist doch was passiert. Und dann muss ich mir sagen lassen, ich hätte ja mal gucken können. Das ist auch nicht so cool. So, also geht dann irgendwann eben doch jemand hin. Also wie gesagt, das geht alles jetzt schneller, als ich das hier ähm, schildern kann. Ähm, aber grundsätzlich ist oft dahinter so die Haltung, das Kind soll sich jetzt mal nicht so anstellen, das kann auch nicht wehgetan haben und überhaupt, wenn der jetzt mal ordentlich geguckt hätte, ne, dann wäre der auch nicht hingefallen. Oder wenn sie mal drauf gehört hätte, was ich ihr gerade gesagt habe, dann wäre das eh gar nicht passiert. Und ähm, das ist auch eine total beliebte Antwort, wenn, man dann, wenn dann doch jemand hingegangen ist und das Kind sich anschaut, dann nicht irgendwie zu sagen, boah, du bist echt hingefallen, gerade tut dir was weh, sondern zu sagen, oh Mann, gerade habe ich es dir gesagt. So, und das ist, finde ich jetzt nicht so hilfreich. Okay, und dann kann es eben auch sein, dass bevor überhaupt jemand aufsteht und hingeht, von einer ganz anderen Ecke, irgendjemand das auch gesehen hat und dann ruft, hoppla, ja, was war das denn? Komm, steh wieder auf, das hat doch nicht wehgetan. Alles Alles gut. Und jetzt kommt eben das Kuriose, manchmal reicht so ein Kommentar von irgendjemand aus dem Team, um zu verhindern, dass die Kollegin oder der Kollege, die der oder die da jetzt gerade hin wollte, weil sie die Situation anders einschätzt oder einfach trösten möchte, gar nicht mehr hingeht. Weil sie oder er sich nicht sicher ist, dass die Einschätzung, die eigene, die man gerade getroffen hat, richtig ist. Oder weil man sich vielleicht mit dieser Kollegin auch nicht unbedingt anlegen will. Ja, und was passiert dann? Also sie wird irgendwann, also ich, ich spreche jetzt wieder von der Fachkraft, sonst wird es kompliziert. Ähm, also die Fachkraft, die es eigentlich anders sieht, wird entweder irgendwann einfach aufgeben oder sie wird denken, naja, so wie die anderen das sehen, wird es wohl schon stimmen. Also die scheinen sich ja auch sehr sicher zu sein und wir wollen ja hier die Kinder auch nicht irgendwie verweichlichen. Und wo kommen wir jetzt auch hin? Ne? Also ich meine, wo kommen wir hin, wenn wir jetzt auf jeden Pipifax eingehen? Das mit dem Verweichlichen und diesem wir könnten ja die Kinder zu sehr verwöhnen, das ist auch tatsächlich was, was ich schon öfter im Anschluss gehört habe, wenn ich mich dann entschieden habe, das Kind einfach zu trösten, egal was. Ähm und ich mache das auch, wenn ich sehe, dass es vielleicht nicht, nicht schlimm war im Sinne von der Arm ist ab. So, Aber das erkläre ich auch noch. Die Sache ist die, Immer wenn ich darüber nachdenke, wie es dazu kommt, dass, dass diese Situationen so komisch sind, überlege ich mir, wer entscheidet denn, ob was schlimm ist oder nicht. Entscheide ich das jetzt, weil ich erwachsen bin? Ich kann jetzt entscheiden, ob das dem Kind wehtut oder entscheidet das das Kind? Und was vermittle ich einem Kind, dem ich immer wieder sage, war ja nicht so schlimm, hat ja alles nicht wehgetan, alles gut, steh einfach wieder auf, das ist alles. Das sind alles gut gemeinte Sätze, aber sind die tatsächlich so gut? Was steckt dann hinter solchen Aussagen? Und außerdem denke ich mir immer so, echt jetzt? Wir haben einfach immer noch Angst davor, Kinder zu verweichlichen und zu verzärteln und dass sie zu sehr verwöhnt werden. Echt jetzt, warum denn? Warum das denn? Also, ja... Das kann ich immer nicht so verstehen, aber anscheinend sind wir da so festgefahren in irgendwelchen alten Strukturen, die vielleicht irgendwann mal wirklich hilfreich waren. Aber ich finde, die sehen halt heute aus, als müssten sie einfach in einem Museum stehen, damit wir alle darüber lachen können, wie man früher gehandelt hat, damals im Jahr 2020. Ja, also ich glaube, du hörst schon, wie ich diese Reaktionen finde, die ich da gerade so allgemein geschildert habe. Und kurz gesagt, das geht einfach gar nicht. Und warum geht es nicht? Weil Menschen anders sind. Jeder hat ein anderes Schmerzempfinden. Was für mich jetzt schlimm ist, muss für jemand anderen noch lange nicht schlimm sein und umgekehrt. Und das gilt auch und ich finde vor allem bei Kindern. Also niemand würde doch da auf die Idee kommen, zu einem Erwachsenen, den es vielleicht jetzt gerade vom Rad geschlagen hat, also er ist jetzt irgendwie halt blöd gestürzt mit seinem Fahrrad, ist hängen geblieben irgendwo und es würde doch niemand auf die Idee kommen, dann hinzugehen und zu sagen, oh, alles gut, steh wieder auf, das hat doch nicht wehgetan. Also was bestimmt kommt, ist der Spruch, oh Mann, ich hab's doch gerade gesagt, hast du wieder nicht aufgepasst, so und ich denke mir so, ja, das stimmt, das hast du, das hast du gesagt, bringt aber in dem Moment halt genau gar nichts. Also, wenn mir sowas passiert und jemand sagt, ich habe es dir ja doch gesagt, dann fühle ich mich automatisch klein, unbedeutend, wertlos, diese ganzen Sachen, ja. Und das ist übrigens eine ganz tolle Sache, dass ich mich dann in dem Moment so fühle, die ich mir wahrscheinlich aus meiner Kindheit mitgebracht habe. Und ich glaube, das kennt auch jeder, dieses sich zurückversetzt fühlen und sich dieses Sprichwörtliche, da habe ich mich behandelt gefühlt wie ein Kind oder da, da habe ich mich so bevormundet gefühlt wie ein Kind, was ich eine total krasse Aussage finde, weil wenn man sich das mal so überlegt, sagt das ja einiges über, Bild, über unser Bild vom Kind sein oder... Zumindest auch davon aus, wie wir das, was wir empfinden, wenn jemand so mit um uns umgeht, wie wir das ähm, gleichsetzen mit, mit Kindheit. Also als wäre es halt voll okay, dass sich ein Kind so fühlt oder dass wir uns als Kind so gefühlt haben, aber als erwachsener Mensch geht das auf keinen Fall mehr. Und ähm, ich hätte vielleicht in der Situation, wenn ich vom Rad falle und das sieht jemand, dann hätte ich vielleicht eher ein Bedürfnis nach Trost in dem Moment und dass jemand kommt und das Rad wieder mit mir aufstellt und sagt, oh, Mist, hast du dir wehgetan? Das hat total heftig ausgesehen. Oder hast du dir wehgetan? Es hat nicht so schlimm ausgesehen, aber vielleicht tut es trotzdem weh. So, lustige Geschichte übrigens dazu. Ich bin tatsächlich letzten Sommer hingefallen im Urlaub das war in Italien und ich wollte zum Supermarkt und ich war alleine, das war irgendwie morgens, ich war allein und ich war ziemlich stolz auf mich, dass ich so aus meiner Komfortzone rausgehe und in einem fremden Ort, wo kaum Leute irgendwie Englisch können, soweit war ich schon, dass ich da dann zum Einkaufen gehe, ganz allein und wir waren auch vorher nicht in diesem Supermarkt einkaufen, wir waren immer woanders und ich war total stolz auf mich. Wenn ich pfeifen könnte, hätte ich gepfiffen. So, und kurz vor dem Supermarkt war so eine kleine Treppe. Eigentlich überhaupt kein Ding. Und auf der Treppe war ein älterer Herr und ich wollte nur an dem vorbei. Habe schon überlegt, ob ich einen Wagen brauche oder nicht. Und da hat es mich kurz völlig verspult. Ich bin irgendwie ganz blöd ausgerutscht und einfach voll nach vorne gefallen, die Treppe runter. Also es waren wirklich nur zwei, drei Stufen, aber mich hat es richtig darunter runtergewitscht. Und dieser ältere Herr... War auf einmal erstaunlich schnell Und er kam auch sofort und hat mir hochgeholfen Und irgendwas auf Italienisch auf mich da eingeredet Und er sah super besorgt aus Und ähm, ich habe versucht, ihm so auf Englisch ein bisschen zu erklären dass, dass nichts passiert sei und es ist alles in Ordnung Was ich aber eigentlich, habe ich im Nachhinein überlegt, ja noch gar nicht wissen konnte Weil streng genommen ist ja erstens was passiert Ich bin hingefallen und sowas passiert mir ja auch nicht täglich und ich hatte dann auch dann, äh, tatsächlich so kleine Schürfungen am Knie und an den Handflächen und ich glaube, wenn ich mir noch mal eine schöne Hose zerrissen hätte, dann hätte ich echt geweint, aber das war nicht der Fall, aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, alles ist gut, alles ist gut, äh, auf Englisch, ne? <lacht> konnte ich einfach nur, hatte ich noch gar nicht realisiert, ob mir irgendwas wehtut. Ich hatte nur realisiert, ich bin nicht gestorben, ich habe offensichtlich auch keinen Herzanfall, ich bin einfach nur gerutscht. Ähm, genau, und dieses Brennen von den Schürfwunden, das kam erst später und ich weiß nicht mehr genau wann, aber was ich bestimmt nicht vergessen werde, ist, dass dieser ältere Herr, der war wirklich, ich weiß nicht wie alt er war, aber der war wirklich alt. Also ich spreche jetzt nicht von jemandem, der wie, wie wir früher immer gesagt haben, ne, so der ältere Herr mit seinen 40 Jahren, so nicht, der war schon alt, das war wirklich ein Opa. Ähm und was ich einfach nicht vergessen werde, ist, dass der kam und dass er, dass er wirklich besorgt war, obwohl er mich überhaupt nicht kannte. Und es war so ein ganz kurzer Moment in einer fremden Stadt mit fremden Menschen in einer ganz für mich neuen fremden Situation um mich herum wo ich trotzdem kurz, einfach dadurch, dass der da war und mich gesehen hat, wo ich sehr geborgen und sicher war. Und obwohl mir das echt peinlich war, und es ist mir auch immer noch peinlich, dass ich einfach da so hingefallen bin, ist es doch im Nachhinein eine super schöne Erinnerung. Und es ist aber neben, eben nicht nur diese Erinnerung, sondern das Gefühl, das automatisch damit dann aufwacht und das ich eben habe, wenn ich daran denke. Also geschützt sein in einem schwachen Moment, in dem ich mich verletzlich gefühlt habe und mich auch ein bisschen über mich selbst einfach geärgert habe, dass ich nicht besser aufgepasst habe. Und ähm, so ist es ja einfach. Solche Situationen sind eben nie nur schwarz oder weiß und wir sind halt immer in der Lage, eine Unmenge an Gefühlen gleichzeitig zu fühlen und parallel dazu auch noch verschiedene Sachen zu denken. In Bezug auf die Kita, wo ja Kinder gefühlt ständig über alles stolpern und meistens sind es einfach ihre eigenen Füße, würde das für mich heißen, hingehen, anschauen, das Kind wahrnehmen, verbalisieren, was passiert ist, wenigstens das. Vielleicht war es wirklich nicht schlimm und vielleicht möchte das Kind aber trotzdem was zum Kühlen oder es möchte kurz in den Arm genommen werden und vielleicht reicht es auch, dass du nur kurz da warst. Und wenn es wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist für das Zusammensein in der Kita und für das Kind, nicht für dich persönlich, aber für das Kind, dann besprich mit dem Kind hinterher, also wirklich eine Weile danach, ob es irgendwie besser hätte aufpassen können oder ob es jetzt verstehen kann, warum du gesagt hast, es soll sich doch bitte an diese oder jene Regel halten. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb gerade keine Situation, wo das wirklich nötig wäre, außer es ist echt was Krasses passiert der Arm ist ab oder das Haus ist abgebrannt oder so. Aber bezogen auf den Kindergarten und die Situationen, die normalerweise passieren, fällt mir da auf Anhieb jetzt nichts ein. Und dazu kommt einfach auch noch, dass Kinder, je kleiner sie sind, überhaupt nicht wissen, dass Schmerz vergeht das haben die halt noch nicht gelernt oder dass der Schreck vergeht. Sie wissen nur, was jetzt ist und jetzt bin ich gerade hingefallen und weiß einfach noch gar nicht, ob was weh tut oder nicht. Ich meine, ich bin erwachsen und ich habe irgendwie erst eine halbe Stunde später gemerkt, dass echt meine Handflächen brennen, weil ich mich da aufgeschürft habe an dieser blöden Treppe. Ähm, aber es wird halt so einem Kind direkt von außen eine Empfindung eingegeben im Sinne von, es ist alles gut, es hat gar nicht weh getan und es ist eben vielleicht gerade nicht alles gut. Und es hat vielleicht wehgetan. Ähm und wenn ich eben einem Kind oft genug sage, dass es ja gar nicht so schlimm war, dann lernt das Kind irgendwann, dass seine Empfindung nicht stimmt. Oder, und das fände ich noch dramatischer, es kriegt erst gar keine Empfindung. Ähm Weil es halt nie gelernt hat, in sich hineinzuhören. Und das braucht einen Moment Zeit. Gib dem Kind die Zeit, geh hin, frag vielleicht noch mal nach. Wenn, und wenn das Kind dir signalisiert, es ist wirklich alles in Ordnung, dann freu dich, dann ist gut. Dann, ne, Ich meine, ich weiß auch, es gibt solche Kinder, die fallen hin und man denkt so, hui, uh, das hat wehgetan. Und die Kinder stehen auf und es war irgendwie gar nichts und sie finden es auch nicht schlimm. Und selbst dann kann es auch mal sein, dass ich dann denke, hm ob das wirklich jetzt nicht wehgetan hat, dann müssen wir mal nachher noch mal schauen. So. Aber ja, das ist okay. Und wenn wenn das Kind wenn das Kind eben das dann gerade braucht, dann ist es so. Was ich tatsächlich noch für ein Problem halte, ist, wenn das Gegenteil der Fall ist. Also wenn, wenn, ähm, eine, wenn eine Fachkraft zu sehr tröstet, das gibt's auch. Also ich habe auch echt schon Leute erlebt, die dann da gefühlt Stunden verbringen, dem Kind zu sagen, ja, ich habe gesehen, du bist ganz dolle hingefallen gell, das tut weh, ja, das ist schlimm, ich kann das verstehen, nee, jetzt müssen wir das aber noch kühlen, obwohl es vielleicht echt einfach nur kurz hingeplumpst und ne so, und es hat dann kurz geweint, weil es sich erschreckt hat oder irgendwas, das kann schon sein, aber da eine Balance reinbringen zwischen ich nehme dich wahr und ich nehme das auch ernst und ich weiß, dass das weh tut und diesem, oh mein Gott, es ist alles so furchtbar, ich glaube, da ist ein Unterschied möglich. Das heißt, ich glaube, ich weiß das. Also das, da muss man auch einfach ein bisschen drauf schauen. Versuch einfach im Blick zu haben, was tatsächlich passiert ist und verhalte dich daran angepasst. Es kann halt auch gut sein, ein Kind fällt hin und es hat, es hat vielleicht wirklich nicht schlimm ausgesehen, aber dann blutet es eben doch irgendwo. Es ist auch keine Schande, wenn man das mal falsch eingeschätzt hat. Ich glaube niemand und auch die Eltern erwarten nicht, dass den Kindern gar nichts passiert Und wenn sie es doch erwarten, dann ist es ein anderes Thema Darauf kann ich jetzt nicht eingehen Aber ich finde, was man auf jeden Fall erwarten kann Ist eine empathische Reaktion von Fachkräften auf das, was passiert Das ist unser Job in dem Moment Und ich entscheide nicht, ob etwas wehgetan hat oder nicht und ich weiß schon auch, dass es Kinder gibt, die dazu tendieren, sofort zu weinen, aber das bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass ich es ignoriere und dann einfach sage, na, hat's getan? Oh, doch nicht so. Also das, das ist einfach nicht, das ist nicht die, die Art, wie ich damit umgehen möchte und das kann einfach auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Und dann, dann muss ich mich eben fragen, wenn ich so ein Kind habe, das wirklich dazu tendiert, immer sofort zu weinen. Woher kommt das? Ähm, versucht das Kind irgendwas auszudrücken und wenn ja, was? Und da kommt eben wieder mein, mein Bild vom Kind einfach ins Spiel. Kinder tun sowas nicht, um uns zu tyrannisieren oder irgendwas in der Art. Hinter so einem Verhalten steht ein Bedürfnis und es ist eben meine Aufgabe oder die Aufgabe des Teams herauszufinden, was es ist. Und natürlich muss jetzt auch niemand direkt beim ersten Mal, wenn das passiert, hochspringen und laut rufen, boah, Teamsitzung jetzt, wir müssen sofort rausfinden, was da los ist. Und dann werfen sich alle in die Feuerwehruniform. Aber es sollte wohl möglich sein, sowas im Tagesablauf mal mit den anderen zu besprechen und zeitnah einfach genau zu beobachten, ob das wieder vorkommt. Wobei ich jetzt gerade das Bild, wie der Pieper losgeht und alle rennen los, eigentlich total lustig finde. Ja, bleibt noch die Frage, warum können das immer noch nicht alle? Warum haben immer noch oft die Kollegen und Kolleginnen die Oberhand, die einfach nicht empathisch reagieren? Ich hatte das ja vorhin gesagt, das reicht ja oft schon irgendwie, dass eine von denen oder einer irgendwie so einmal quer ruft, ja, war nicht so schlimm, dass diejenige, die oder derjenige, die jetzt vielleicht da gerade loslaufen wollten, gar nicht loslaufen, weil die denken, ja, vielleicht hat die Recht oder ich will mich mit der jetzt aber nicht anlegen oder so, warum haben, die, warum haben die immer noch die Oberhand und warum können die das nicht, warum können sie nicht anders reagieren? Und ich kann da nur Vermutungen anstellen, also ich denke, viele sind sich wirklich nicht darüber bewusst, dass sie da gerade einfach Mist machen. Und mindestens genauso viele denken wahrscheinlich, sie machen es völlig richtig, weil wir wollen ja hier eben niemanden verweichlichen und vielleicht vermischen sich auch diese beiden Typen. So habe ich mir das bisschen erklärt. Und historisch betrachtet ist es so, und das finde ich relativ entsetzlich, dass viele dieser Strategien und Aussagen, ähm, solche Sachen wie die Kinder sollen hier nicht verweichlicht werden oder ein Indianer kennt keinen Schmerz und so, dass die tatsächlich aus der Zeit des Nationalsozialismus kommen und dass es davor bei den Preußen eben auch schon eher eine strenge und eine harte Erziehung gab. Also man wollte eben Menschen, die, die hart sind und, und die, die nicht unbedingt in der Lage sind, Bindungen einzugehen oder ja, ja im Grunde ist es das. Im Grunde hat man das Bindungsverhalten von ganz vielen Kindern geschädigt. Und was wir jetzt haben ist, wir haben das geerbt. Also es gab da, das fand ich auch recht erschreckend, es gab da ein Buch, ich weiß nicht, ob man das noch bekommen kann, von einer Lungenfachärztin, die in den 30er Jahren so ganz tolle Tipps gegeben hat, wie, dass man das Kind ja nicht über die Maßen betütteln sollte, sondern man soll es einfach schreien lassen, das hilft und es kräftigt auch die Lungen. Und das muss ich sagen, diesen, diesen Spruch mit, das kräftig die Lungen, das habe ich sogar schon gehört. Und jetzt ist, sind ja die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts doch schon zwei, drei Tage her und wir hören das immer noch. Und es gibt immer noch Leute, die diese Sachen vertreten und die sie als richtig verkaufen, was wieder ein anderes Thema ist. Aber das erklärt so ein bisschen, wo dieses Verhalten herkommt bei den Fachkräften. Und mir hilft das zu wissen, dass die eben von diesen Dingen geprägt wurden und in ihrer Kindheit wahrscheinlich genauso behandelt wurden und es deswegen einfach nicht anders können. Noch nicht. Weil zu meinem Menschenbild gehört eben auch die Annahme, dass Menschen sich verändern können und dass sie immer das, das tun, was sie für am besten halten. Das ist so, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber... Das ist so die, die Annahme, die ich da habe. Und das muss jetzt nicht heißen, dass ich es dann gut finde, aber es hilft mir so ein bisschen zu verstehen, wo es herkommt. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass schon was dazu gehört, denen dann entgegenzutreten und das Kind eben doch zu trösten. Und da können Diskussionen folgen. Und ich habe die selbst schon gefühlte 12 und 60 mal sieben Male geführt. Und meine Meinung ist dazu folgende. Wenn ich sie nicht führe, dann tut es womöglich in diesem Team niemand. Und wenn da jetzt noch jemand wäre, der oder die genauso denkt wie ich, dann wüssten wir das voneinander gar nicht, weil wir den Mund nicht aufgemacht haben. Aber die anderen, die den Mund aufmachen in eine andere Richtung, in diese unempathische Richtung, in die ich gar nicht will, die wissen voneinander, dass es sie gibt. Und das halte ich für ein ziemlich blödes Ungleichgewicht. Und selbst wenn es jetzt außer dir sonst noch niemanden in deinem Team gibt, der das reflektiert hat und, und, und sich vielleicht einfach nicht raustraut, dann kann dein Beispiel da richtige Feuerwerke loslassen. Und dann geh los. Und stell dir total gerne vor, wie ich hier hinter meinem Mikro sitze und für dich ein Feuerwerk abfackeln muss, weil ich es dermaßen cool finde und weil es mich dermaßen freut, die Kita darf sich verändern und es wird einfach echt Zeit. Ich meine Nationalsozialismus, wirklich jetzt? Puh. Ja, und dann eröffnen wir dieses Museum mit diesen ganzen alten Strukturen der Pädagogik, die man früher betrieben hat. Und dann wundern wir uns einfach darüber und lachen ein bisschen, wie das so damals war im Jahr 2020. Und dann lass uns doch dieses Museum vielleicht paradoxerweise im Heute eröffnen. 2020. Ich hoffe, dir hat diese Folge heute gefallen und du kannst dir davon was mitnehmen. Und wenn du noch mehr Input in diese Richtung haben möchtest, dann folgt mir total gerne auf Instagram. Der Account heißt wie ich, Fair Finger. Ähm, ja, ich freue mich immer über Rückmeldungen. Viele von euch geben mir schon Rückmeldungen und es ist, ist immer schön. Und ja. Lass mich gern wissen, was davon dir jetzt wirklich geholfen hat, ob du vielleicht irgendwas ganz anderes siehst. Wir können das alles diskutieren, das ist kein Ding und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis dahin. Ciao.